0: Könnt ja gut werden. Der Podcast unserer Zukunft. Eine Produktion der SPD-Bürgerschaftsfraktion Hamburg.
1: Herzlich willkommen zu Könnt ja gut werden, dem Podcast unserer Zukunft. Wir sind in Folge 5 angelangt und heute soll es um das Thema Klimaneutralität gehen. Also nicht nur einfach nur um Klima und Umwelt, sondern wir haben uns das Ziel gesetzt, heute um Klimaneutralität zu reden. Und dafür habe ich den ja, perfekten Experten eigentlich aus der Hamburger Bürgerschaft eingeladen. Heute unterhält sich mit mir Alexander Mohrenberg, seit 2018 Vorsitzender der Jusos Hamburg, seit März 2020 Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft und Fachsprecher unter anderem für Umwelt und ja, das jüngste Gesicht, das ich bisher im Podcast hatte. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Moin aus Barmbek. du bist
2: gerade im Rathaus, höre ich das richtig? Sehe ich das richtig? Ich sitze hier gerade im Rathaus, ganz genau, und freue mich sehr, mal ein bisschen über Klimapolitik zu schnacken. Ja, wie ist denn das Rathaus klimatisiert von innen? Oh, es geht. Erfrischend genug, draußen sind ja über 30 Grad, das merkt man drin noch nicht. Aber schauen wir mal, wie es hier in den nächsten ein, zwei Stunden ablaufen wird. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du Zeit gefunden hast. Und
1: wir haben natürlich, wie in den letzten Folgen auch, immer eine Expertin eingeladen, die vorab schon mal Statements eingesprochen hat. Und wir werden zu Beginn da gleich mal reinhören. Heute ist unsere Expertin Claudia Kempfert, eine Wirtschaftswissenschaftlerin und die Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt, am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sie ist auch Professorin an der Leuphana-Universität Lüneburg für Energiewirtschaft und Energiepolitik, hat auch schon mehrfach Bücher rausgebracht zu dem Thema und ist eigentlich ja perfekt für uns, um zu dem Thema zu sprechen. Und wir haben vorab Statements von ihr aufgezeichnet und wir hören einfach mal in das erste Statement rein.
0: Den Städten generell kommt im Punkto Klimawandel und Klimaschutz eine bedeutsame Rolle zu. Sie müssen sich einerseits auf Phänomene des Klimawandels wie extreme Klimaereignisse besser einstellen, da durch größere Temperaturschwankungen der Bedarf an Wärme- und Kälteversorgung stark zunehmen wird. Andererseits müssen Städte digitaler, smarter und menschenfreundlicher werden, um ihren Beitrag zur Klimaneutralität zu leisten. Ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist die Mobilität. Dekarbonisierung, Digitalisierung und Demokratisierung wird sich künftig auch und gerade im Bereich des Verkehrs und der Mobilität zeigen. Die individuelle Mobilität wird eine wachsende Bedeutung bekommen. Denn die Menschen wollen flexibel von einem Ort zum anderen kommen, dann, wann sie es brauchen. Digitale Mobilitätsdienstleistungen ermöglichen eine effektive und klimaschonende Mobilität. Autonome Fahrzeuge erhöhen nicht nur die Auslastung einzelner Fahrzeuge, sondern reduzieren auch die Parkfläche um mehr als die Hälfte. Klimaschonende Verkehrsmittel wie Busse, Bahnen, Fahrräder und E-Scooter, aber natürlich auch das zu fuß -Gehen, stehen insbesondere seit 2020 deutlich im Mittelpunkt der zukünftigen Stadtentwicklung. Ziel ist eine Raumordnung der kurzen Wege. Die autogerechte Stadt hat ausgedient. Die menschengerechten Städte vereinen ein gesundes, grünes, friedliches, gemeinschaftliches Leben mit wenig Lärm, Staus, Feinstaub oder Emissionen. Die Stadt von morgen ist vielfältig, umweltschonend, mobil, ruhig, grün und durchmischt. Kurze Wege, Grünanlagen, Fahrradwege, kurzgetaktete Bahnen und Elektrobusse. Und wer ein Auto braucht, kann ein leises und auch emissionsfreies Elektroauto leihen. Das ist eine super smarte Stadt. Hamburg sollte die Gunst der Stunde nutzen und wie viele andere Großstädte auch endlich das Leitbild einer komplett menschengerechten Stadt umsetzen. Somit statt auf Autofahrverbote besser konsequent sichere Rad- und Fußwege ausbauen, den ÖPNV stärken sowie Car- und Ridesharing-Angebote mit Elektromobilität umsetzen. Die ersten Schritte in diese Richtung werden seit Jahren nach und nach angegangen, doch nun ist die Zeit für die Komplettumstellung.
1: Claudia Kempfert hat von extremen Klimaereignissen gesprochen und ich sitze hier gerade bei 30 Grad am Schreibtisch und musste leider den Ventilator ausmachen, weil das für die Podcast-Aufzeichnung einfach zu laut ist. Ich weiß, dass du. Auch keinen lauten Ventilator bei dir hast, aber wir spüren es gerade und das ist ja für HamburgerInnen, glaube ich, immer noch neu, dass man wirklich so eine extreme Hitze hat. Ich weiß nicht, wie das früher war, aber in den zehn Jahren, in denen ich hier wohne, habe ich das so eigentlich nicht erwartet. Also ich bin nicht nach Hamburg gezogen, um hier bei 33 Grad mir den zu schwitzen. Jetzt ist es aber so. Und Claudia Kempfert spricht davon, dass da gerade auch in Städten einiges gemacht werden muss. Ich frage dich jetzt mal direkt, gibt es entsprechende Pläne und Szenarien seitens der Politik, um zum Beispiel diese angesprochenen
2: Kapazitäten in der Kälte- und Wärmeversorgung zu gewährleisten? Ja, das ist eine Frage, die Hamburg auch in den letzten Jahren mehr beschäftigt hat. Also 2018, 2019, 2020 waren unfassbar heiße Sommer, was auch dafür sorgt, um mal ein Platz Beispiel zu geben, dass die Leute deutlich mehr Trinkwasser und Erfrischungswasser jeden Tag brauchen. Also wir haben letztes Jahr zum Beispiel, das hatten wir noch nie in der Geschichte Hamburgs, an zwölf Tagen nacheinander jeden Tag ca. 400.000 Kubikmeter Wasser gebraucht. Normalerweise braucht man sowas in anderen Jahreszeiten pro Monat und nicht pro Tag und dann auch noch zwölf Tage am Stück. Also wäre das nochmal eine Woche so weitergegangen, hätten wir echte Probleme bekommen. Hm. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch immer mehr Starkregenereignisse. Also, zum Mai 2018 zum Beispiel sind in Bergedorf, da wo ich herkomme, einige Häuser weggesackt, weil einfach mehr als 60 Liter pro Quadratmeter eine Stunde lang da durchgeknallt ist. Das heißt, Hamburg wird immer mehr auch sich mit Starkregenereignissen, aber auch starken Überschwemmungen manchmal, manchmal aber auch eher Trockenheiten, Hitze auseinandersetzen müssen. So wie die meisten Regionen der Welt auch wegen des Klimawandels. Da machen wir aber schon was. Da muss man aber dauerhaft was machen. Das eine ist ganz klassisch hamburgerisch Deiche erhöhen. Mhm. Das ist nie ausgesorgt. Was wir aber auch machen, ist zu schauen, wie gehen wir mit Wassermassen auf der einen Seite um. Also solche Flächen entsiegeln, damit wenn starker Regen kommt, der vom Boden aufgenommen wird und nicht nachher alle Keller überschwemmt. Mhm. Gleichzeitig auf der anderen Seite müssen wir aber auch Trinkwasserreservare anlegen, Grundwasserreservare kurzum. Wir haben also mal zu wenig und mal zu viel Wasser. Das wird so bleiben in den nächsten Jahren. Und wir haben jetzt schon im sogenannten Klimaplan auch ganz viele Maßnahmen, die sich mit Klimaresilienz, also dem Anpassen an den Klimaschutz und quasi Klimaschutzpolitik im wahrsten des Wortes auseinandersetzt. Und da ist eben gerade Deicherhöhung, Wasserspeicher sichern, Gründächer, um auch ja, frische Luft in Städten zu erhalten, mit vorgesehen. Ich könnte jetzt tausende Kleinstmaßnahmen aufführen. Ich will es mal dabei belassen. Wir versuchen gerade sowohl gegen zu wenig als auch zu viel Hitze schon mal vorzusorgen, weil das wird in den nächsten Jahren mehr werden. Ja, das wird so weitergehen, das, das glaube ich auch. Jetzt ist es
1: aber bei Hamburg im Speziellen noch so, das ist immer wieder, also ich bin damit aufgewachsen, schon in der Schule hieß es immer, na, erst wird Holland untergehen, aber dann Hamburg, Schleswig-Holstein, das wird unter Wasser sein. Als ich vor zehn Jahren hierher gezogen bin, haben echt auch Verwandte zu mir gesagt, ja, viel Spaß, ich hoffe, du kannst schwimmen, weil ihr werdet als Erster unter Wasser sein. Ist jetzt für mich irgendwie keine reelle Gefahr gewesen in all den Jahren, aber droht uns das tatsächlich? Also ist, ist das wirklich eine, eine realistische Gefahr? Und ich meine, hochwassermäßig sind wir ja eigentlich
2: in der Stadt total gut vorbereitet, oder? Also wenn wir nichts machen, wird das auf jeden Fall relativ feucht hier, sind aber gerade dabei eben sowohl die Deiche da über im Schnitt eineinhalb Meter anzuhöhen. Gleichzeitig haben wir natürlich Fluttore, also wenn man sich die HafenCity anguckt, die liegt ja quasi mitten im Wasser und säuft auch nicht jeden Tag ab, weil wir da auch Parkhäuser mit Fluttoren ausrüsten, alles was volllaufen könnte, gesaved wird. Ich sag mal so, es gibt ein, zwei Orte, die werden auch in Zukunft Probleme haben, so Landungsbrücken, Fischmarkt, die sind ja gefühlt auf Überschwemmung ausgelegt. Mhm. Aber alle anderen Orte, da werden wir jetzt Stück für Stück weiter mitarbeiten müssen und ich glaube, das kriegen wir schon in den Griff. Andererseits, weil wir viel Geld ausgeben, andererseits, weil auch viele neue Technikanlagen entstehen, also gerade so was Parkhäuser oder was die unteren Stockwerke von Gebäuden angeht. Mhm. Das sieht man in der ja auch manchmal, wenn es Dollarsturm ist, dass die ganzen Fenster gar nicht mehr zu sehen sind, sondern manchmal überall bestimmte Arten von Roladen runtergelassen sind, die dafür sorgen, dass da kein Wasser durchdringt. Das werden wir mehr machen müssen. Das kostet natürlich ganz schön viel Asche, aber am Ende des Tages müssen wir das überall mit einsetzen, um die Stadt da zu stabilisieren. Das ist machbar, das ist aber auch so, dass das bei jedem Projekt wirklich heutzutage mitgedacht werden muss. Also kein Städtebauprojekt ohne Check, ob es absaufsicher ist oder nicht.
1: Das ist denn, also um jetzt nochmal bei konkreten Beispielen zu bleiben, ich habe das Gefühl, du bist ja sehr gut informiert mhm. und sehr nah dran. Was sind denn so die konkreten Beispiele von Folgen des Klimawandels, die wir jetzt hier in Hamburg schon spüren und
2: was macht die Stadt da dagegen? So, da gibt es vieles. Also auf der einen Seite, es wird immer wärmer, so regelmäßig. Das ist... Was relativ simpel ist, da können wir eigentlich nur allgemein CO2 mitsparen und so gucken, dass der Klimawandel nicht so stark wird. Auf der anderen Seite gucken wir aber auch, dass wir in der Stadt mehr Frischstoffschneisen hinbekommen, damit trotz langer Hitze es hier nicht so eine schlechte, schwüle Luft wird, wo nachher uns Leute umkippen oder ähnliches. Wie, wie, wie macht man das? Das läuft dadurch, dass wir an möglichst vielen Orten ja begrünen zum Beispiel. Also wenn man sich, wenn ich hier aus dem Rathaus gucke, ist noch relativ kahl alles als der Rathausmarkt. Aber wenn wir jetzt schon 100 Meter weiter gucken, Schauen wir auf alle Bushaltestellen, wer in den nächsten Jahren durch Stück für Stück Grünflächen kommt. Das sind dann zwar nur zwei, drei Quadratmeter, das sind dann aber ein paar Quadratmeter in jeder Straße, von wo aus Frischluft entsteht. Wir gucken gerade, dass wir Dächer, da wo keine Solaranlagen draufkommen, in den nächsten Jahren ebenfalls begrünen. So, dass wir quasi überall dort, wo wir kleine grüne Felder haben, da muss man gucken, dass das nicht nur billiger Rasen ist, sondern vielleicht auch Moos oder mehr. Aber da werden wir dann überall nicht nur CO2 binden, sondern das hat man auch rund um Kleingartensiedlungen zum Beispiel. Eine mhm. Kleingartensiedlung ist nicht so groß wie ein Wald und da ist die Luft schon viel besser. Wir haben einen Vertrag geschlossen mit dem NABU und haben uns gegenseitig versprochen, dass wir Hamburg 10% Naturschutzgebiete organisieren, aber auch bis zu 20% Landschaftsschutzgebiete. Das erfrischt eben nicht nur beim Atmen, das sorgt auch dafür, dass die Stadt ein bisschen abkühlt.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also wenn man jetzt darüber nachdenkt, dann denkt man sich so eine kleine Grünfläche neben der Bushaltestelle, was will die schon ausrichten. Aber wenn das überall ist, dann äh, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube jetzt die klimaneutrale Stadt Hamburg, das ist dir ähm, ein sehr, sehr großes Anliegen. Und da kann man natürlich jetzt fragen, also so ein Ziel sich setzen ist natürlich super. Wie kann man das umsetzen? Was muss man dafür machen? Und was mich vor allem interessiert, wo hast du da die größten Widerstände? Also nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch generell. Also
2: wer bremst da am meisten? Oh, das ist eine schwierige Frage, weil es da an jeder Ecke riesige Hürden gibt. Jetzt gerade ist es irgendwie ziemlich hip, dass alle klimaneutral plötzlich werden wollen. Also ich meine, selbst die CDU, die jetzt da 20 Jahre lang geblockt hat, ist jetzt plötzlich Klimaschutzpartei. Die Frage ist ja aber am Ende und ich glaube, da müssen wir immer wieder drauf lenken. Und das ist eigentlich die unangenehmere Debatte, aber das ist die, die man sich stellen muss. Nämlich, welche Maßnahmen heißen das genau? Alle sind dabei, wenn wir debattieren, 2035 oder 2030 oder 2040, wenn man sagt, welche zehn Maßnahmen machen wir jetzt und wer verliert dadurch was und wie kriegen wir das hin, dann sind alle relativ schnell still. Ja. Und das ist die Debatte, die wir hier in Hamburg gerade versuchen zu führen, die wir einmal gesagt haben, wir kommunizieren klar das Ziel, klimaneutral, 1,5 Grad Ziel, Pariser Klimaschutzabkommen, aber, und jetzt kommt der Punkt, dann haben wir den Klimaplan aufgelegt, das klingt total abstrakt, sind aber am Ende des Tages 400 ganz konkrete Maßnahmen, von Solardachoffensive auf den Dächern der Stadt bis hin zu vorgeschriebenen klimaneutralen Wärmefunktionen im Keller von jedem, der in den nächsten Jahren seine Heizung umbaut, Erst der gucken muss, dass da klimafreundlichere Wärmesysteme eingebaut werden, bis hin zu Sanierung von Häusern, bis hin zu UNS-Bahn-Ausbau, kurzum. Wir haben so 400 kleine Maßnahmen aufgeschrieben und die kann man eigentlich in vier Bereiche aufteilen und jedem davon gibt es aber Widerstand, wie es immer so ist, weil am Ende jede große Transformation sorgt dafür, dass etwas nicht mehr so einfach zu machen als wie vorher. Und da muss man aber gucken, wie nehmen wir diese Leute mit, weil es bringt das jetzt auch nichts, das gegen die Leute durchzuboxen und dann bei der nächsten Wahl schreien alle auf und sagen, ich habe ein Problem mit Klimaschutz. Also das haben wir zum Beispiel in Amerika gesehen. Obama hat ein paar richtig gute CO2-neutrale Sachen durchgesetzt, was die Schwerindustrie angeht, woraufhin die ganzen Staaten im Mittleren Westen, die seit Jahrzehnten treu Demokraten gewählt haben, alle gesagt haben, wegen diesen Ökos habe ich meinen Job verloren, ich will Donald Trump. Und ich glaube, das müssen wir halt hier verhindern. Und müssen dafür sorgen, dass wenn wir zum Beispiel sagen, wir steigen aus der Kohle aus, dass die, ich glaube, über 600 Jobs, die dann am Kraftwerk Moorburg hängen, dass da nicht 600 Leute arbeitslos werden und deren Familien auch, sondern wir gleich sagen, hey, ihr habt ganz schön viel Erfahrung in der Frage, wie man Kraftwerk betreibt. Wir wollen da zwar Wasserstoff reinmachen, was, was anderes ist als Kohle, aber niemand kennt dieses Kraftwerk so gut wie ihr. Das heißt, überall da, wo Dinge wegkommen müssen, muss man auch ein Angebot machen, wie es weitergeht. Mhm. Weil sonst sind die Leute zu Recht auch gefrustet und sagen, Klimaschutz schön und gut, wovon bezahle ich jetzt meine Miete? Jetzt hat Claudia Kempfert in dem ersten Teil ihres Statements
1: auch am Ende davon gesprochen, dass wir hin zu einer menschengerechten Stadt kommen müssen. Wie sieht da deine persönliche Vision aus? Also wie kann Hamburg noch menschengerechter werden?
2: Menschengerecht heißt einerseits, dass man sich auch wohlfühlt in dieser Stadt. Und wir haben es gerade während Corona gesehen, wer eine kleine Wohnung hat, vielleicht noch Geschwister, Eltern, alle leben damit drin, und dann ist draußen 30 Grad und alles hat geschlossen, braucht man auch Orte in der Stadt, wo man einen schönen Alltag haben kann. Das heißt, irgendwie der Park um die Ecke muss gut sein, die Grünanlagen um die Ecke müssen gut sein, es muss ein paar schöne Stege geben, wo man im Zweifel ins Wasser kann. Umweltpolitik ist ja nicht nur eine Politik für, für Bäume und Grünflächen, sondern auch für die Menschen, die sich in der Umwelt aufhalten. Und deswegen gehört für mich zu einer menschengerechten Stadt auf der einen Seite ganz klar, dass jeder binnen von fünf Minuten irgendwo eine Parkanlage oder Grünanlage erreichen können muss, wo man mal im Schatten, mal in der Sonne liegen kann, wo man schön, schönen Tag einfach hat. Und das andere ist, was auch mit menschengerecht zu tun hat, Claudia Kämpfer hat ja auch Mobilität angesprochen. Auch wenn ich das zu den E-Scooters, was sie gesagt hat, vielleicht nur so Halbteile, glaube ich, dass es schon wichtig ist, dass wenn ich mich von A nach B bewege, dass ich nicht fünfmal die Sorge haben muss, überfahren zu werden und irgendwie als Fahrradfahrer und Fußgänger das kleinste Glied in der Kette bin. Hm. Sondern zu einer menschengerechten Stadt gehört auch, dass wenn ich einkaufen gehen will, im Zweifel auch mich irgendwo hinsetzen kann, verweilen kann, rüber spazieren kann und die Stadt eher den Leuten, die sich dort aufhalten, gewidmet wird und man eher gucken muss, sind da breit genug Gehwege, sind da auch Sitzgelegenheiten, haben wir Spielplätze, haben wir Kulturangebote. Klar, wir haben noch einen Automobilverkehr in der Stadt, den werden wir auch nicht über Nacht auf Null schalten können, aber ist der Fokus der Innenstadt oder der Fokus von Quartierszentren darauf Parkplätze zu sichern oder den Leuten, die da bummeln gehen, irgendwie einen schönen Nachmittag zu bieten. so. Und ich glaube, das Letztere ist die Gruppe, auf die wir noch mehr achten müssen. Und das heißt, dass wir in vielen kleinen Quartierszentren, ich, da gab es ja auch so einen ganzen Podcast hier sogar schon, gucken müssen, wie wir irgendwie City und Stadtteile und Parks und Gehwege so machen, dass man Lust hat, rauszugehen und rumzulaufen. Und wenn man nicht selbst einen Garten hat oder kein Einfamilienhaus hat oder keinen großen Balkon hat, dass es eigentlich egal ist, weil die Stadt dein Wohnzimmer ist. Lieber Alexander, wir hören uns noch mal ein zweites Statement von Claudia
1: Kempfert an. Die hat nämlich noch mehr tolle Sachen zu sagen und dann werde ich dich dazu noch weiter befragen. Wir hören mal rein.
0: Ein zweiter wichtiger Punkt ist die Energie- und Wärmeversorgung in Hamburg. Nahezu 40 Prozent des Energieverbrauchs in Hamburg entfallen bis jetzt auf das Heizen von Gebäuden und auch die Warmwasseraufbereitung. Hamburg setzt Zeichen, indem der Kohleausstieg jetzt sofort also vollzogen wird und das bahnbrechende Wärmekonzept basierend auf erneuerbare Energien und Energiesparen weiter umgesetzt wird. Mit der dezentralen Herstellung der Energie aus erneuerbaren Energien und der Nutzung der Abwärme, zum Beispiel aus Industrieanlagen, kann die komplette Wärmeversorgung der Stadt sichergestellt werden. Mit der Herstellung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien sowie vor allem dem Einsatz eines Wärmespeichers kann so eine Energiewende von unten idealtypisch praktikabel werden. So wird nicht nur die Versorgungssicherheit erhöht, sondern auch durch die Senkung der Treibhausgase echter aktiver Klimaschutz betrieben. Derartige Projekte sollten nun prioritär umgesetzt werden und so eine dezentrale Energiewende durch Leuchtturmprojekte wirklich umgesetzt werden. Im Rahmen des beeindruckenden Projekts Norddeutsche Energiewende zeigen zahlreiche Unternehmen Projekte und Technologieinnovationen dass eine komplette Energie- und Wärmeversorgung aus erneuerbaren Energien für alle Bereiche, auch Schwerindustrie oder auch Gewerbebetriebe, realisierbar ist und Hamburg an die weltweite Spitze von Forschung, Innovation, Umsetzung und Realisierbarkeit katapultieren kann. Ja, Fridays for Future haben die Welt verändert. Hamburgs Bürgerinnen und Bürger, Unternehmer und Politiker haben es nun in der Hand, die derzeitige Krise für echten Klimaschutz zu nutzen. Mondays for Future. Packen wir es an.
1: Gut, Mondays for Future ist auch, glaube ich, der Buchtitel von dem letzten Buch, was Claudia Kempfert rausgebracht hat. Auch das ist sehr zu empfehlen. Vielen Dank an Frau Kempfert für die Aussagen. Ich will dich jetzt ein bisschen fordern und zwar zum Thema dezentrale Energiewende. Alex, du meinst, dezentrale Energiewende heißt auch statt einem großen Standort von einem Kraftwerk, das irgendwie ganz viele Leute versorgen soll, mehrere kleine und gucken, wie man das ein bisschen ja, flexibler und dezentraler gestalten kann. Sieht das dann so aus, dass wir dann bald alle in unserem Keller einen kleinen Motor haben, der da irgendwie für das Haus irgendwie Energie produziert? Oder ist überall gibt es anstatt dem 17. Starbucks in meiner Straße dann einfach dort 17 kleine Minikraftwerke? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ich glaube, die Leute wollen in Starbucks nicht müssen, deswegen machen wir das lieber versteckter als mit in der Straße. Aber so ähnlich läuft es dann ab. Einige Häuser werden auch in Zukunft durch große Kraftwerke versorgt. Also durch Fernwärme aus Tiefstark, aus Moorburg, aus Wedel. Da wollen wir die Kohle rausnehmen, die werden dann versorgt. Die anderen wiederum, zum Beispiel, wer ganz im Norden von Wandsbek lebt oder ganz im Süden von Bergedorf, das ist so weit weg von diesen Kraftwerken, die brauchen eine andere Lösung. Und da wollen wir jetzt gerade gucken, jeder, der da seine Heizung zum Beispiel austauscht, dass wir den als Stadt auch finanziell dabei unterstützen, wenn er sich eine klimaneutrale Kombilösung oder eine klimafreundlichere Lösung, zum Beispiel Solaranlage aufs Dach und dann nur noch eine Gasheizung hat für die Phasen, wo das mit den Solaranlagen nicht klappt. Oder wer eine Wärmepumpe einbauen will, das ist ganz schön teuer manchmal. Und nur weil man irgendwie ein halbes Häuschen hat, was man auf Kredit abbezahlt hat, plötzlich irgendwie 20.000 Euro rumliegen dafür. Und deswegen haben wir jetzt gerade ganz explizit vor zwei Monaten nochmal ein Förderprogramm gestartet, alle, die solche Sachen einbauen wollen. Dafür haben wir bald eine Million Euro an Fördermitteln. Das heißt, alle... Heizungsbau, die gerade zuhören, Attacke, Leute, da liegt richtig Geld in der Luft für. Und das andere ist aber auch, wenn wir künftig neue Gewerbeimmobilien bauen in der Stadt, ab 2023, dann sind das oft riesige Anlagen mit einem großen Dach, was nicht genutzt wird, wo Solaranlagen rauf können. Und deswegen sagen wir, überall, wo es statisch möglich wirtschaftlich irgendwie abbildbar und technisch umsetzbar ist. Muss ab 2023, für ein Gewerbeimmobilie gebaut, ein Solardach rauf. Das heißt nicht, dass man das Solardach selbst bezahlen muss, selbst betreiben muss. Dann muss man aber anderen das zur Verfügung stellen. Entweder wenn die Stadt das machen will oder wenn ein privater Solaranlagenunternehmer das machen will, der muss die eine Pacht zahlen, also wird auch keiner enteignet. Aber wir sagen, wir wollen künftig hier kein Dach mehr ungenutzt lassen. Jedes, das es kann, das soll es bekommen. Wenn du eine bessere Idee hast, kann man die vorbringen und sagen, nein, ich mache hier keine Ahnung. Urban Gardening für den Kindergarten um die Ecke, dann ist auch okay. Dann brauchst du es auch nicht. Wenn du aber sagst, ich wollte es dir eigentlich nur zutehren und das war's, das geht nicht mehr. Klimapolitik wird häufig
1: so dargestellt und ich nenne da jetzt auch keinen Namen von, von irgendwelchen Parteien oder sowas, aber als ob sie vor allem den sozial Schwachen schadet. Auch das so dargestellt, als ob das gar nicht bezahlbar ist, gar nicht leistbar ist. Ich frage jetzt dich, ist das wirklich so? Hat das einfach nur ein schlechtes Image? Und wie
2: sieht soziale Klimapolitik aus? Wie soziale Klimapolitik aussieht, ist, glaube ich, die entscheidende Frage, die auch gerade die SPD umtreibt, man sieht ja auch, dass über ein Drittel fast des SPD-Bundestagswahlprogramms widmen sich irgendwie dieser Frage, weil die nicht so ganz einfach zu beantworten ist. Ich versuche sie trotzdem mal kurz zu beantworten. Im Endeffekt, wenn man Klimapolitik ohne sozialen Gedanken macht, dann kann sie sehr schnell sozial schädlich werden und dann wird sie ja glaube ich auch nicht nachhaltig sein, weil wir in einer Demokratie leben und die Leute das dann nicht mitmachen. Deswegen glaube ich auch, um nachhaltige Klimapolitik zu machen, muss man sie von Anfang an sozial mitdenken. Sonst springen uns einfach Leute unterwegs ab und das muss nicht sein. Wie macht man das am sinnigsten? Das heißt, ich glaube, da muss man mehrere Dinge denken. An der einen Seite, man muss an die Wirtschaft, man muss an Arbeitsplätze, man muss an die Privathaushalte denken, quasi um die drei Achsen mitzunehmen. Bei der Wirtschaft ist es so, die sorgt nicht nur für Wohlstand und Steuereinnahmen, die stabilisiert ja auch bestimmte Standorte und sorgt dafür, dass sozialversicherungspflichtige Jobs bestehen. Wenn wir denen jetzt sagen, ihr dürft künftig zum Beispiel keine Kohle mehr nehmen oder ihr müsst bestimmte Prozesse umstellen, dann müssen wir denen aber auch eine Alternative bieten, was sie stattdessen machen können. Wir wollen ja auch nicht, dass sie sich dann französischen Atomstrom oder Ähnliches holen, sondern zum Beispiel, wenn wir hier in Hamburg sagen, Moorburg wird abgeschaltet, Kohlekraftwerke werden abgeschaltet, sagen wir gleichzeitig, wir nutzen die Windenergie aus Schleswig-Holstein, produzieren im Hamburger Hafen Wasserstoff. Das klingt alles kompliziert. Am Ende des Tages heißt das nur, wir geben euch einen anderen Rohstoff, mit dem ihr das machen könnt. Dann müsst ihr hier nicht das ganze Kupferwerk schließen. Das ist nachhaltiger. Das gleiche passiert auf der anderen Seite dann aber auch mit Privathaushalten, wenn wir jetzt ganz viele Sachen in unserer Wärmeversorgung umstellen, müssen wir aufpassen, dass nicht am Ende die Wärmepreise hochgehen. Und dann jemand, weiß ich nicht, der vielleicht nicht so viel Geld hat in dieser Stadt, der einfach nur nicht frieren will im Winter, plötzlich 100 Euro mehr zahlt dadurch. Deswegen haben wir in Hamburg gesagt, dass für alle Projekte, die wir hier umstellen, versprechen wir, dass die Wärmepreise stabil bleiben. Das heißt, auch wenn das vielleicht komplizierter wird als gedacht, die Wärmekosten werden sich dadurch nicht erhöhen sondern die werden wir dann im Zweifel bei Industriekosten oder über Steuerzuschüsse oder anderswo ausgleichen. Es wird nicht so sein, dass Otto Normalverbraucherin quasi einen Huni mehr zahlen muss, nur weil wir aus der Kohle raus wollen, weil dann hat die keinen Bock darauf. Es gibt ja in Hamburg
1: sehr, sehr viele gute Ansätze. Claudia Kempfert hat das auch angesprochen, zum Beispiel das Modellprojekt Norddeutsche Energiewende 4.0, das Anfang dieses Jahres beendet wurde. Kannst du da noch mal kurz sagen,
2: was das genau ist und was da so die Ergebnisse sind, wie es da weitergeht? Sehr gerne. Ich glaube, das ist auch der Punkt in Hamburg im Klimawandel leisten kann. Wir haben zwar auch relativ windige Zeiten ab und an, aber wir haben jetzt auch keine Küstenfront. Das heißt, unser Fokus in der Energiewende wird, glaube ich, auch eher sein, Know-how zu haben und Wissenschaft hier voranzutreiben und Dinge zu vernetzen. Und da ist das ein super Beispiel für. Mehr als 60 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik haben über fünf Jahre hinweg, und das haben Hamburg, schleswig holstein und der Bund unterstützt, gemeinsam daran geforscht, wie man flexibler Strom verteilen kann. Also wenn gerade eine richtig starke Windböhe reinkommt, dass das Windrad nicht abgeschaltet werden muss, weil man nicht weiß, wie man speichern soll. Sondern dass man direkt weiß, okay, wir haben eine starke Windböe. Und dann gab es zum Beispiel, das fand ich vielleicht besonders anschaulich, es wurden in Norderstedt ganz viele kleine Steckdosen eingebaut. Und bei den Leuten hatten die Steckdosen plötzlich leicht grün geleuchtet, wenn man gesehen hat, okay, jetzt kommt günstiger Ökostrom, den können sie gerade nicht speichern, das kostet mich nur die Hälfte des Preises. Wenn ich jetzt schnell mein Handy auflade, spare ich richtig Geld. Und dann haben wir mal geguckt, klappt das denn im Alltag? Machen die Leute das? Und wir haben gesehen, ich glaube, fast 50 Prozent des täglichen Bedarfs wurde dann nach diesen Windschubsachen ausgelegt. Und das war nur ein kleiner Testlauf. Sowas was gab es noch nie vorher in Deutschland. Und das haben sie auch mit Industrie gemacht. Also im Zweifel haben auch Unternehmen im Hamburger Hafen Anruf bekommen. Unser Wind- und Sonnenradar sagt, dass es morgen richtig viel Ökostrom geben wird. Wie wäre es, wenn ihr morgen eine Charge mehr produziert? Stellt doch schon mal eure Schichtpläne um. Morgen habt ihr richtig viel Ökostrom, sonst verpufft ihr. Da haben wir geguckt, ob das klappt und am Ende hat das, glaube ich, mit 89 Zuverlässigkeit oder 88 hingehauen. Wow,
1: mhm. das sind mal wirklich Beispiele, die einen umhauen. Das, das finde ich ja großartig. Ich habe das jetzt gerade gelesen, dass hier im, im Süden in, in Freiburg das neue Fußballstadion gebaut wurde und die das auch eben komplett klimaneutral machen, sodass dass die ganze Energie, die für das Stadion gebraucht wird, nur
2: von der Industrie um herum gewonnen wird. Ne, sowas gibt es bestimmt bei uns auch, oder? So was gibt es auch bei uns und wird es auch noch mehr kommen. Wir haben ja auch im Hamburger Hafen extrem viele Unternehmen, die natürlich alle richtig viel Wärme produzieren, auch eine Abwärme produzieren danach. Und wir gucken gerade, wie wir in den nächsten Jahren auch diese Abwärme noch mehr nutzen können und dann so ein kleines Kraftwerk haben, wo diese Wärme von den 10, 11 größten Unternehmen, nachdem die fertig sind ihren Sachen, geht die Abwärme denn da rein, wenn das alles so hinhaut und danach sieht es gerade aus, künftig auch ganz viele Heizungen in der Stadt quasi mit Wärme erhitzen die bereits woanders schon genutzt wurde. Das heißt, dass quasi dafür gar nichts Neues verbrannt werden muss, sondern die produzieren dann ihren Kupfer oder ihren Stahl oder haben Hafenprojekte. Und das, was übrig bleibt, nutzen wir dann nochmal, um damit ein paar tausend Haushalte zu wärmen. Wir haben quasi dann Kreislaufwirtschaft mit Wärme. Alex, Hamburg will ja jetzt auch wichtiger Standort
1: in der Erzeugung von Wasserstoff werden. Zum Beispiel soll das Kraftwerk Moorburg umgebaut werden. Was bringt das der Stadt
2: und was bringt das vor allem dem Klima? Moorburg ist ein ganz zentraler Schlüssel bei dem Superprojekt, für den Klimaschutz, nämlich die Energiewende. Also Klimawandel klingt immer knackiger als Energiewende oder sogar Wärmewende, aber am Ende des Tages, wenn wir uns die Bereiche angucken, Industrie, Verkehr und Energiewirtschaft, da liegen die CO2-Emissionen drin. Also die Energiewirtschaft macht je nach Stadt und je nach Gebiet immer zwischen 20 und 30 Prozent der gesamten CO2-Treibhaus-Emissionen Regel aus. Wir haben in der Industrie circa 21 Prozent, davon sind aber auch nochmal zwei Drittel die Frage, welche Energie nutzen die. Und bei Verkehr muss man sich auch gucken, welcher Treibstoff wird genutzt. Das heißt, am Ende löst sich aus meiner Sicht heraus, und das ist auch der Hamburger Klimaplan, alles in der Frage, welche Energie nutzen wir. Und Moorburg ist hier ein ganz großer Baustein, weil wir haben so viel Industrie im Hamburger Hafen. Wir haben große Konzerne, die Kupfer herstellen, die Aluminium herstellen, die verschiedene Sachen für die Schifffahrt herstellen, hier werden Flugzeuge gebaut, kurzum, alle brauchen ununterbrochen Energie im hohen Maße, verbrauchen leider sehr viel Energie auf Kohlenbasis, was dafür sorgt, dass wir sehr viel CO2 daraus rausschießen. und gleichzeitig wollen wir aber auch nicht, dass diese Firmen hier verschwinden, weil das zigtausende gute Jobs sind, sehr viel Forschung und deswegen brauchen wir was anderes. Und wir haben für uns entschlossen, dass eine der sinnigsten Sachen wahrscheinlich Wasserstoff ist. Das heißt, dass wir Wasserstoff herstellen statt Kohle. Und Wasserstoff wiederum kann man auch für Industrieerhitzung nutzen. Ebenfalls da durchspielen, mal verbrennen, mal durchlaufen lassen. Wir können das quasi als Alternativstoff dort nutzen. Man kann relativ günstig auch Gasleitungen umbauen, das da durchzuschießen. Und das Ganze soll ein bisschen so funktionieren. Ich versuche das mal in zwei Sätzen zu erklären. Um uns herum, zum Beispiel in Schleswig-Holstein, haben wir extrem viel Windenergie. Und die können das alle gar nicht speichern. Im Schnitt machen die 53 Minuten am Tag so eine Windkraftanlage aus. Das heißt, Windenergie wird im wahrsten Sinne des Wortes in den Wind geschossen. Sie wird nicht gespeichert, nicht weitergelaufen lassen oder ähnliches. Und wir haben jetzt gesagt, wenn ihr das nicht wegtransportiert bekommt, dann wandeln wir das um in Wasserstoff. Wir nehmen die Energie, spalten Wasser auf, nehmen Wasserstoff und können diesen Wasserstoff dann den Industrieunternehmen zur Verfügung stellen. Und dafür braucht man aber, damit das irgendwie funktioniert und damit das auch noch preiswert ist, riesige Anlagen. Die müssten wir eigentlich für Multimilliarden bauen. Da wir aber gerade das Kraftwerk Moorburg vom Netz genommen haben, haben wir eins der modernsten Kraftwerksysteme überhaupt in Deutschland, hier direkt im Hafen stehen. Es hat riesige 380 kW-Leitungen, klingt technisch kurzum, eine der besten Leitungen des Landes, die durch die Stadt gehen, die zu den Windkraftanlagen gehen. Wir haben direkte Verbindungskabel zwischen diesem Anlage und allen größeren Unternehmen. Das ist schon der Schlüsselfaktor. Da gerade nur noch klimaschädliche Energie drin. Und genau das wollen wir switchen. Standortvorteil plus Technik plus Windenergie wird der Wasserstoff-Hotspot möglicherweise und dann können wir hier grüne Energie herstellen, mehr Energie speichern und auf der anderen Seite, viele Orte der Welt wollen jetzt Wasserstoff nutzen und die meisten von denen haben schlechte Ausgangslagen, aber die müssen alles erst neu bauen und gucken, ob es läuft. Wir haben das alles schon aneinander und haben auch gleichzeitig sehr viel Forschung hier. Das heißt, es ist auch eine Möglichkeit für Hamburg, der Hub zu werden, europaweit, wo Wasserstoffforschung passiert, wenn man ein Projekt machen will, egal ob in Spanien oder Frankreich, wo man dann in Hamburg anruft und sagt, Könnt ihr uns mal zeigen, wie ihr das gemacht habt? Also hier können wir eigentlich Fortschrittsmotor sein für Hamburg, für die Welt und fürs Klima. Ja wunderbar, das hört sich doch fantastisch an. Wir haben alles schon da,
1: müssen nur ein paar Kleinigkeiten ändern und dann können wir sogar Vorbildfunktion für andere Städte werden. Das hört sich super an. Alexander, du stehst ja in Persona für, für frischen und jungen Wind in der, in der Hamburger Politik, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube fest daran, dass gerade die junge Generation noch mehr Verantwortung übernehmen muss und auch will um mutige und auch wirklich kompromisslose Politik zu machen. Fridays for Future wird ja von vielen dann doch aber nicht so richtig ernst genommen, zumindest habe ich so den Eindruck. Es wird schon von vielen belächelt. Ich frage mich, inwieweit du als junger Mensch in der Politik, im, im Rathaus, in der Bürgerschaft die etablierten alten Hasen ärgerst und dafür sorgst, indem du auch unbequem bist, dass die Zukunft dieser Stadt einfach besser wird. wir uns mal mit rein. Wo ärgerst du? Wo ärgere ich? ich? darf natürlich jetzt nicht zu viel
2: erzählen, sonst werde ich nachher noch gehauen von Fraktionen. Nein, 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 du darfst alles erzählen, ich habe das geklärt, du darfst tatsächlich alles sagen. Am Ende des Tages, glaube ich, funktioniert Politik aber auch nur so. Also wir haben so eine älter werdende Gesellschaft und deswegen verstehe ich auch, dass wir viele ältere Jahrgänge vertreten haben, auch in den Parlamenten, so sieht die Gesellschaft ja auch aus. Aber gleichzeitig muss man halt sagen, die Zukunft liegt bei der Jugend. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, der Jugend dieses Landes noch dieser Stadt gute Perspektiven zu bieten, dann sind die zu Recht auch unzufrieden. Und das sieht man ja auch bei Fire for Future, ich meine, das ist ja keine... Allgemeine Nörgeltruppe, sondern das sind Leute, die jetzt in, den, in der Schule lange Zeit gesehen haben, was kann alles passieren, wenn wir nichts machen, dann dürfen die zum ersten Mal wählen, haben das Gefühl irgendwie, das, was mir mein Geolehrer gestern erzählt hat, und das, was der Wirtschaftssenator im Fernsehen oder der Wirtschaftsminister eher aus Berlin dann erzählt, das passt irgendwie nicht zusammen. Und deswegen ist mein einer Punkt ganz klar auch dafür zu sensibilisieren intern, warum gibt es diesen Unmut? Und warum ist der auch berechtigt? Warum ist es auch gut? Also alle heulen jahrelang rum, die Jugend sei unpolitisch. Und wenn du sich dann mit 100.000 Menschen auf der Straße versammelt, beschweren sich alle, dass das falsche Thema ist. Äh, dementsprechend finde ich eigentlich sehr, sehr gut, was gerade läuft. Und am Ende des Tages ist das auch mein Job in der Fraktion, im Parlament, glaube ich, mit dafür zu sorgen, dass wir natürlich auch gucken, dass wir transformieren, dass wir viele mitnehmen, aber auch immer wieder zu sagen, Leute, nein, das ist fünf Jahre zu langsam und das ist auch nochmal zu langsam und da auch. Und es gibt einen guten Grund, warum Leute sich aufregen. Und ich glaube, das kann auch nur die SPD leisten. Auf der einen Seite eine, die staatstragende Partei sind, die dafür sorgt, das haben wir funktioniert. Auf der anderen Seite aber, weil wir so breit aufgestellt sind, mit über 13.000 Mitgliedern und vernetzt in jedem Stadtteil, jeder Alterskohorte, müssen wir auch die sein, die ständig neue Impulse reingeben und im Zweifel sagen, wir machen jetzt mal Dinge ganz anders, als es vorher lief. Und im Zweifel probieren wir einfach mal ganz neue Dinge aus, sei es Jugendbeteiligungssachen zum Beispiel. Das haben die Jusos Hamburg mit ins Wahlprogramm der SPD gedrückt. Und das wird jetzt hier auch Gesetz. Unser Plan ist, dass wir in den nächsten vier Jahren, wo auch immer in dieser Stadt Projekte entstehen, wo auch immer Neubauprojekte entstehen, Bisher haben wir eine verpflichtende Seniorenbeteiligung, das heißt wir fragen den Seniorenbeirat vor Ort, klappt das, ist das barrierefrei, kann man sich ja wohlfühlen, finde ich auch gut, also ich will auch, dass meine Großeltern sich wohlfühlen. Ich will aber auch Jugendbeteiligung, weil ehrlicherweise, die werden am längsten auch auf diesem Platz, so statistisch gesehen, Zeit verbringen und deswegen wollen wir verpflichtende Jugendbeteiligung eigentlich für jedes Projekt und das wird eine Sache, die ich mit anstoßen darf mit vielen anderen jungen Abgeordneten, dass das Realität wird in dieser Stadt und dass das Gesetz wird. Kriegst du viele Zwischenrufe, wenn du eine Rede hältst in der Bürgerschaft? wenn du irgendwie so Aber auf
1: jeden Fall, natürlich. Ja. Also, also das meine ich auch so ne, mit dem Ärgern, ne? dass du dann, ich stell mir, ich, ich habe da ein Bild von dir gesehen, wie du da stehst und eine Rede hältst im Rathaus und ich, ich stelle mir die Situation so vor, dass dann bestimmt Gegenwind irgendwie kommt, ach komm, hör mir doch auf und so. Das ist ja auch so ein Problem, dass dieser Jugendliche, dieses ambitionierte politische, ja dieses Bedürfnis, was zu ändern, das hatte ja jeder in diesem Alter, aber bei den meisten Leuten verfliegt das dann. Ich bin jetzt 30 und merke das schon, wie das teilweise immer weniger wird und das frustriert mich auch und ich habe Angst, dass diese hunderttausenden Kids auf der Straße bei Fridays for Future, dass die ne, in zwei Jahren dann irgendwann auch keinen Bock mehr haben, weil sie dann einfach im, im Rat des kapitalistischen Systems einfach
2: ja, keine Lust mehr haben. Wie kann man das verhindern? Auf der einen Seite muss man sagen, einerseits liegt es auch an uns, dass das so weitergeht. Also wir als Politik müssen auch zeigen, das bringt was. Weil sonst resignieren die Leute irgendwann. Also man muss denen auch ganz klar zeigen, ihr macht hier gerade Druck und wir passen jetzt schon wieder das Klimaschutzgesetz an. Also es bringt auch was, dass ihr unterwegs seid. Das ist natürlich einige wünschen sich ja deutlich mehr. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, es passieren ja dadurch auch wirklich Dinge. Und es hilft gerade auch jungen Politikergenerationen wie mir, dass man, also du hast angesprochen, Zwischenrufen, natürlich triggert das gerade die konservative Opposition, wenn dann jemand mit, ich bin jetzt gerade 26 geworden, bin 25 reingekommen und rede über Klimaschutz, also so eine böse Doppelkombi, mhm. auch nochmal für konservative Parteien, wenn die dann da vorne auch noch stehen, dann noch zu einer Mehrheitspartei gehören und draußen auf der Straße das Gleiche gesagt wird, ich glaube, das ist die Kombi, mit der das am Ende funktionieren kann und was kann man am meisten tun? Auf der einen Seite, wir als Politik müssen ganz klar zeigen, das, was ihr da draußen fordert, das hilft uns auch hier drin, Leute zu überzeugen, dass diese Transformation nötig ist. Es hilft uns auch, in der Zivilgesellschaft, in der Wirtschaft, an vielen Orten Leute zu sagen, schön, dass ihr das vielleicht anders seht, aber das muss jetzt passieren. Die Frage ist, wie es passiert. Und das Zweite, was man machen kann, ist, das kann ich nur jedem raten, ich finde es gut, wenn man projektbezogen aktiv ist. Und wir sehen ja aber auch gerade bei Friday for Future und vielen anderen, dass sie sich noch neuen Themen mit annehmen. Dass sie jetzt auch Rassismus ansprechen. Dass sie Geflüchtetenpolitik ansprechen. Dass sie Verkehrspolitik mit, mit ansprechen. Das heißt, mehr zu einer Querschnittsbewegung werden wollen. Ich kann nur alle einladen. Das finde ich gut. Und die größte und Beste Querschenwägung, die mir einfällt für junge Leute, sind mit die Jusos und ich kann aber auch, wenn man sagt, Usos ist vielleicht nicht ganz meins, nur jedem empfehlen, schaut euch an, ob es nicht junge Parteien gibt, die einen ähnlichen Querschen abbilden, weil dann kann man auf der Straße das fordern, aber auch nochmal irgendwann im Parlament und jedenfalls in der Partei. Also nur tun bewegt. Sehr, sehr schön. Wir hoffen, dass einige Zuhörende vielleicht
1: jetzt Bock bekommen haben, auch politisch auf anderen Ebenen was zu machen und sich zu engagieren. Wir sind ja der Podcast der Zukunft, einfach weil wir einmal super progressiv und, und modern und hip sind, aber natürlich, weil wir immer in die Zukunft gucken, weil wir immer uns fragen, wie sieht Hamburg denn in 20, 30, 40, 50 Jahren aus? Und über das Thema will ich natürlich ja, jetzt klimabezogen auch nochmal mit dir sprechen. Wenn ich jetzt in meine Glaskugel schaue, die ich allerdings bei Wish bestellt habe, die jetzt nicht optimal so also wirklich super ist, war einfach ein günstiges Angebot. Aber wenn ich da reingucke, wie das Klima so in 30 Jahren aussieht, dann sieht das für mich extrem düster aus. Also ich sehe da fast gar keinen Regenwald mehr, ich sehe da keine Wale mehr, ich sehe da keine Möglichkeit, die Emissionen irgendwie zu regulieren. Und ich sehe vor allem, dass alles Progressive in der Politik, gerade wenn es ums Klima und Umwelt geht, aber auch bei anderen Themen, ne, wie was du auch gerade angesprochen hast, Diskriminierung, Gleichberechtigung, dass da gebremst wird, dass da immer wieder gebremst wird. Und ohne jetzt Namen zu nennen, Parteien wirklich kollektiv bewusst auch irgendwie bremsen oder sich nicht wirklich trauen, nicht mutig genug sind. Es wird die Angst vor einem Ökofaschismus sogar geschürt, die Bevölkerung soll, soll Panik haben vor einer, ich sage jetzt mal, rot-grünen Welle an Verboten. Hast du das Gefühl, dass der Ernst der Lage einfach bei anderen immer noch nicht angekommen ist? Also dass es tatsächlich 2021 immer noch viel zu viele gibt, die einfach nicht daran glauben
2: und die sagen, das ist alles Humbug? Die gibt es auf jeden Fall noch und die trifft man auch immer wieder in der Politik. Gleichzeitig würde ich aber sagen, es geht eher hin zu jenen, die auch schon verstanden haben, dass es schief läuft, die jetzt aber ihre letzten politischen Aktivitäten darauf aufgebaut haben, das vielleicht zu negieren. Und deswegen glaube ich, muss man weiter jetzt das Konfrontativ überall auch vorbringen und auch im Zweifel fragen, wie konkret willst du denn damit umgehen, wenn du dagegen bist? Was ist denn deine Alternative? Weil dann ziemlich viele schon ins Schwimmen kommen. Also ich glaube, ich würde es nicht ganz so pessimistisch sehen. Ich habe eher das Gefühl, dass wir so langsam vor einem Dammbruch stehen, wo auch jene, die jahrelang geblockt haben, merken, wenn ich weiter blocke, dann gibt es vielleicht mich in meine Partei bald gar nicht mehr. Deswegen glaube ich, dass wir auch in viel überraschende Wendungen noch in den nächsten Jahren sehen werden, von Leuten, die jahrelang dagegen waren, die sich dann plötzlich hinstellen, und sich dann, weiß ich nicht, ein Friday-Future-Symbol auf die Brust tätowieren, obwohl sie jahrelang die Jugendlichen verteufelt haben. Ich glaube, das wird auch kommen. Ich glaube aber auch, dass es immer noch die Gruppe geben wird, die behaupten wird, das klappt alles nicht. es existiert alles nicht. Ich meine, in anderen Ländern werden solche Menschen Präsidenten. Das heißt, man sieht noch, dass das irgendwo funktioniert. Man sieht aber auch, dass wir auch ein Land sind mit 83 Millionen Einwohnern, wo ich glaube, die allermeisten haben schon verstanden, wie es läuft. Und am Ende muss man einfach, und davon lebt diese Demokratie eben auch. Die, die gegen etwas sind, werden immer besonders laut sein, weil die besonders panisch sind in der Regel. Ja. Das heißt, jene, die eigentlich entspannt in die Zukunft blicken, die müssen entweder aufstehen oder was sagen oder zumindest entsprechend wählen. Das sind die Punkte, glaube ich, die mich auch ein bisschen hoffnungsfroh machen, dass ich glaube, sehr viele Menschen im Land haben verstanden, worum es geht. Und am Ende werden sie das wenigstens an der ohne richtig entscheiden. Ja, das ist vollkommen richtig. Also ich habe
1: natürlich auch die Hoffnung und ich denke mir immer, das ist doch alles klar, das ist doch alles bewiesen, das ist doch wir, wir wissen das doch schon seit so vielen Jahren, dass wir das machen müssen, aber ich habe manchmal Angst, dass ich einfach in so einer Filterblase lebe, in der ich der Meinung bin, dass das die Mehrheit denkt und in Wirklichkeit denkt das die Mehrheit gar nicht. Aber wenn wir die Politik mal weglassen und du jetzt in deine Glaskugel oder in deinen Kaffeesatz reinguckst und jetzt mal nur für dich, lieber Alexander, guckst, wie das Klima dann in, sagen wir, 30, 40 Jahren aussieht... Guck mal rein und sag mir, kriegen wir die Kurve, wie sieht unser Leben dann in 30 Jahren aus? Ist es unflexibel, eingeschränkt und man darf nichts mehr machen oder ist es
2: menschengerecht, ist es sauber, ist es grün und lebenswert? Ich glaube, es ist Letzteres. Ich glaube, die Phase dazwischen wird ein bisschen stressig, weil wir da erstmal alles bewerkstelligen müssen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich in 30 Jahren auch von Bergedorf, Harburg oder Rallstedt aus in der Lage bin, in die Stadt zu fahren, ohne im Stau zu stehen und vor Ort Parkplätze zu suchen, sondern eigentlich vor jeder Haustür irgendwo eine Bus- oder Bahnhaltestelle habe, ist das am Ende des Tages entspannter. Dann steige ich da ein, hab gutes WLAN währenddessen, kann irgendwas auf Netflix gucken, komme an und kann mich irgendwo hinschillen. Also ich glaube, wenn diese Infrastruktur in der Stadt erst einmal entsprechend aufgebaut ist, dann entspannt und entschleunigt das sehr den Alltag. Und ich glaube, es wird noch viele Debatten geben, wie wir bestimmte Dinge abfedern und wie wir bestimmte Dinge hinbekommen. Ich glaube daran, dass wir in 30 Jahren eine Stadt haben werden mit sehr vielen grünen Aufenthaltsflächen, mit breiten Wegen, mit einer guten Nahversorgung und ehrlicherweise, auch wenn man immer die dystopische Sorge hat, dass es in der Zukunft alles so hektisch und schnell ist. Wenn ich dann schön mit der S-Bahn von jedem Stadtteil aus in die Stadt tuckern kann und da vielleicht überall gutes WLAN habe, mich im Park setze und da arbeite, klingt das für mich entspannt und schön. Ich möchte allen
1: Zuhörenden davon abraten, in der S-Bahn wirklich Netflix zu gucken, weil man entweder seinen Ausstieg auf jeden Fall verpasst und am Ende dann in Blankenese sitzt und sagt, was was mache ich denn jetzt hier? Ich wollte auf jeden Fall nicht hierhin. hin. Und wenn, wenn das nicht passiert, dann ist man die ganze Zeit in einer leichten Panik und guckt die ganze Zeit, ob man seinen Ausstieg schon verpasst hat. Deswegen das nur dazu. Aber ich freue mich dass du da positiv gestimmt bist und wenn ich dich so hier erleben darf in, in diesem Interview, dann habe ich tatsächlich, ohne jetzt zu schleimen, habe ich noch mehr Hoffnung, dass gerade bei uns in der Bürgerschaft wirklich ein wirklich frischer Wind weht und dass wir da einiges erreichen können, dass du da einiges erreichen kannst und ich hoffe, es gibt ganz viele, die deinem Beispiel folgen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen restlichen
2: heißen Tag. Ich danke dir für dieses Gespräch und wünsche dir alles Gute. Danke dir und auch nochmal danke an Claudia Kempfert für gute Statements. Ich glaube, mit Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Politik zusammen kriegen wir das mit dem Klimawandel schon hin. Das sehe ich aus.